0: Heute dreht sich alles um nachhaltiges Investieren. Für den einen oder anderen mag das zunächst vielleicht nach einem trockenen Thema klingen, aber hast du dich eigentlich schon mal gefragt, was mit deinem Geld passiert, wenn du es anlegst? Ich spreche heute mit Niklas Krämer, dem Gründer von Finance for Future. Sie betreiben Aufklärungen zu Nachhaltigkeit bei Investments, sodass Investments als Treiber für den positiven Wandel wirken. Doch passt das zusammen? Nachhaltigkeit und die Finanzbranche Investments? Das erklärt es dir gleich selbst. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Heinik, schön, dass du da bist. Kannst du dich einmal vorstellen und was du mit Finance for Future machst? Super
1: gerne. Also hallo erstmal Isabel. Vielen Dank, dass ich hier sein darf mit Finance for Future. Also ich bin Nick, ich bin 24 Jahre alt. Ich lebe in Berlin. Seit Oktober erst noch relativ frisch. Und ich habe vor ein paar Monaten Finance for Future ins Leben gerufen, bewusst ein mutiger Name. Ähm, einfach, ähm, ja, weil ich es gesehen habe, dass in der Finanzbranche die unglaublich viel, viel Chancen, viel Möglichkeit, viel Macht hat, die, ja, man kann sagen, für die dunkle Seite der Macht eingesetzt wird. Und ja, dagegen möchte ich was tun. Mein Hintergrund ist eigentlich der eines Ingenieurs. Ich habe in Darmstadt Maschinenbau studiert, schreibe auch aktuell noch meine Masterthesis nebenbei. Die bekommt aktuell nicht mehr ganz so viel Liebe neben dem Gründungsstress. Genau, aber das ist meine Geschichte, wie ich hierher gekommen bin.
0: Okay. Wie nachhaltig und sozial, würdest du sagen, ist die Finanzbranche aktuell?
1: Ähm, sehr verschieden. Ich glaube, es gibt einige wenige die, äh, wenige, die es wirklich versuchen. Aber im Großen und Ganzen ist das kein gutes Zeugnis, was ich da bescheinigen würde. Okay. Einfach weil die Finanzbranche, selbst wenn man es versucht, sehr vielen Gefahren ausgesetzt ist, letztendlich doch nichts Gutes zu bewirken. Ähm, ja, es ist ein Riesen-Dschungel, sehr undurchsichtig und ähm, das Ziel mit for Future kann ich jetzt auch noch sagen: Das Hauptziel ist auch Aufklärung zu betreiben im Bereich, na, Bereich Nachhaltigkeit bei ähm, ja im Finanzbereich, weil das sehr, sehr oft sehr, sehr intransparent ist und selbst also die Privatanleger verstehen es nicht zu Recht, Viele Vermittler verstehen es auch nicht, was äh, auch nicht verwunderlich ist. Ähm, Gerade die EU versucht auch ihr Bestes. Die UN haben sich klar dem Thema verschrieben, dass sie Kapital auch für den nachhaltigen Wandel allokieren wollen. Ähm, aber dann werden Verordnungen gemacht, wo sich äh, Aktienfonds, die zum Beispiel, das geht ich schon ein bisschen rein, äh, können wir auch gleich später nochmal drauf eingehen, ähm, die dann sich Impact Fonds nennen dürfen. Und das lustige Resultat daraus ist, dass ein Impact Fonds und Impact Investing zwei komplett verschiedene Sachen sind. Und dann frage ich mich ja, wer soll das verstehen?
0: Mhm. Und wer, sind, äh, wer ist eure Zielgruppe? Das sind eher private Leute, richtig?
1: Genau, also. Wir haben ja nebenbei ein Instagram, finance-for-future mit 4 as zahl Könnt ihr auch super gerne vorbeischauen, wir freuen uns. Kleine Eigenwerbung an der Stelle. <lacht> ähm, da ist es unser Ziel wirklich, dem, ja, dem, dem Menschen, dem Privatanleger, auch einfach ein bisschen finanzielle Intelligenz mit an die Hand zu geben. Ähm, da betrachten wir eben nicht nur irgendwie Fachwissen über nachhaltiges Investment oder Impact-Investing, sondern eben auch, sage ich mal, etwas allgemein an finanzielle Bildung, mit Fokus auf Nachhaltigkeit, wie nachhaltige Banken zum Beispiel, und nebenbei haben wir den Podcast, findet man auch unter Finance for Future mit Leerzeichen dazwischen, Spotify und Apple zu hören. Ähm, da geht es dann ins Detail rein. Da sprechen wir konkret mit Anbietern von nachhaltigen Investmentlösungen und ja, für denen so ein bisschen auf den Zahn und äh, wollen dann Einblick erhalten und eben auch weitergeben. Ist natürlich auch für den Privatanleger gedacht, mhm. aber eben auch natürlich für die Vermittler, weil ähm, ja, da ist die Kompetenz auch, nicht, auch oft nicht so hoch, wie man sie gerne hätte.
0: Okay. Ähm, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann habt ihr quasi einen informativen Charakter, ähm, der übergeordnet ist. Ihr gebt jetzt aber keine ganz speziellen ETFs-Empfehlungen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, man darf das auch nicht richtig. Ich habe ähm, letzte Woche Finance Baby interviewt und sie meinte, wenn wenn man nicht diesen Finance-Background hat, dann darf man nur informieren.
1: Genau, also den Finance-Background habe ich ja. Ich mache ihn mir jetzt gerade. Ich glaube, ETFs äh, so vermitteln dürfte ich ab September. Mhm. Ähm, aber Stichwort ETF gehört zum Beispiel nicht in Impact-Investing rein. Also es ist wieder das Universum, das muss man sich mal ganz klar anschauen, was ist da eigentlich was. Ähm, genau, aber ich versuche auch, keine Anlageempfehlungen zu betreiben, allein weil Instagram zum Beispiel nicht das Portal ist, bei dem man umfassend informieren kann.
0: Mhm. Und
1: gerade bei so Themen ist es schon durchaus sinnvoll, sich mal da umfassend zu informieren. Ja. Und dementsprechend möchte ich dann nicht, dass da irgendjemand sagt, oh, der hat was gesagt, das machen wir so und zack. Und dann, Naja, vielleicht war es dann doch nicht das Richtige.
0: Ja. Wenn wir mal ein bisschen tiefer reingehen, du hast es gerade schon so angeteasert. Was ist der Unterschied zwischen einem Impact-Fonds und einem Impact-Investment?
1: Ähm, da würde ich erstmal allgemein, sage ich mal so, die Investment-Welt beschreiben, dass ich das dann am Ende herausstellen kann. Gerne, ja. Also ganz kurz, das, was man als Einstieg, was auch am einfachsten ist, deswegen machen es viele Menschen, ist Börseninvestment. Das sind börsengehandelte Wertpapiere. Das ist noch relativ einfach, relativ sicher. Da gibt es ja so Menschen wie Finanzfluss, die da seit Jahren super Aufklärungsarbeit betreiben, wo dann auch jetzt endlich mal die Finanzwissenschaft auch mal reinkommt, die ja sagt, hey Leute, investiert passiv mit ETFs. Die aktiven Fonds, das funktioniert statistisch gar nicht. Ähm, das heißt, das ist so die, die klassische Anlagewelt mhm. und auf dieser versucht man natürlich auch nachhaltig zu sein. Und da sind wir dann bei dem Punkt ESG oder auch SRI. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel schon mal ein ETF gekauft haben, äh, die mögen schon mal gesehen haben, dass es auch den MSCI World gibt. Ähm, das heißt, das ist der klassische Bereich, ich mal die Börse einfach. Aber es gibt eben auch ganz viele andere Möglichkeiten zu investieren. Es gibt natürlich Crowd-Investing, hat jeder auch schon mal von gehört, Crowd-Landing und auch erneuerbare Energienprojekte. Oder mein Vater zum Beispiel hat mir früher schon erzählt, dass er in einem Pflegeheim auch ein Zimmer ähm, im Prinzip gekauft hat und dann vermietet hat an die soziale Wohnungseinrichtung. Mhm. Ist natürlich auch ein Investment. Das hat man nur nicht auf dem Schirm ganz am Anfang, weil man mit dem Thema anfängt. Ja. Und genau, und wir können auch gerne jetzt, kommen, ich will jetzt noch nicht einen 10-Minuten-Monolog halten. Deswegen. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Okay. Ähm, ab wann, würdest du sagen, lohnt es sich, nachhaltig zu investieren? Gibt es da irgendwie so einen gewissen Grad, dass man sagt, über 50 Euro, das können wir gleich lassen, ähm, ich muss da direkt 5000 Euro in die Hand nehmen oder ist es eigentlich nicht gekoppelt an einen festen Betrag?
1: Ähm, also es macht natürlich Sinn, dass wenn man mehr Kapital nachhaltig allokiert, dann passiert natürlich auch mehr, das stimmt schon. Ähm, da würde ich aber eine Antwort geben, die eigentlich im Prinzip auch jeder finanzielle Bildungskanal geben würde, nämlich investieren kann man gar nicht früh genug anfangen. Es gibt Lösungen, dass man mit 20 Euro im Monat anfangen, anfangen kann. Gar nicht mal so sehr für Impact. Ich meine, das Investment ist ja immer noch auch eine persönliche Altersvorsorge zum Beispiel oder ein persönliches Sparen für Ziele, was rein aus finanzieller Sicht, aus ökonomischer Sicht für einen selbst, wirklich, wirklich wichtig ist. Mhm. Deswegen super wichtig. Das Finance Baby zum Beispiel hatte ich gesehen, mit denen hattest du ja einen Podcast gemacht. Ähm, die machen eine super Arbeit, das ist unglaublich wichtig. Gerade auch für Frauen, weil sie das oft nicht so auf dem Schirm haben, tendenziell. Ähm, also das heißt, investieren anzufangen, bitte, bitte, so früh wie geht. Einfach auch, um sich mit dem Thema vertraut zu machen. Es gibt ja viele Leute, die fangen schon in der Schule an mit irgendwelchen virtuellen ähm, Aktieninvests, wo die einfach gar kein wirkliches Geld haben. Aber das ist unglaublich wichtig, mit dem Thema vertraut zu werden. Und ja, ansonsten, wenn man sich damit vertraut gemacht hat, man sagt normalerweise auch immer, wenn der wenn der einen Sprung nach oben macht, zum Beispiel wenn man jetzt einen Job anfängt, nach dem Studium oder nach der Ausbildung, was auch immer, dass man sich gar nicht erst an den voll neuen Lebensstandard gewöhnt und sagt, ach, ich fange in fünf Jahren an, mhm. sondern dass man direkt sagt, komm, ich bin es jetzt eh nicht gewohnt, so viel auszugeben, dann nehme ich direkt was beiseite, investierst. Das heißt, das sind auch immer so Punkte, wo es sich lohnt, über Investieren nachzudenken.
0: Okay. Ähm, was sagst du Leuten oder beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass manchmal in der Szene das vielleicht noch ja, ich will nicht sagen, belächelt wird, aber dass schon so ein bisschen auch so ein altes Klischee vielleicht herrscht, dass man nachhaltige Themen nicht mit Finanzthemen irgendwie verbinden sollte. Ähm, was würdest mhm. du jemandem sagen, der diese Meinung teilt? Ähm, da habe ich
1: natürlich auch einen schwierigen Background. Und zwar komme ich ja
0: absolut von dieser Blase
1: des wissenschaftlichen Investierens. Und Gerd Kommer, den kennen viele, aber ein Dr. Andreas Beck zum Beispiel ist auch ein unglaublich fähiger Mensch. Und die sagen, von denen hört man auch so Sätze wie Nachhaltigkeit auf dem Kapitalmarkt, das funktioniert nicht. Und die Argumente von denen sind sehr, sehr stichhaltig. Die haben was dran. Aber selbst wenn man mal gar nicht anfängt, mit denen zu argumentieren, sondern wenn man einfach denen glaubt, na, was sagen sie denn? Die sagen, an der Börse funktioniert es vielleicht nicht so sehr, wie man das manchmal meint. Mhm. Stichwort ESG, SIE, habe ich ja schon angedeutet vorher. Ob das dann wirklich so viel Impact machen kann, ist die Frage. Ähm, aber dann frage ich mich halt, na gut, wenn ich auf der Börse. Wie gesagt, es gibt ja auch andere Bereiche. Und da finde ich, ist der Punkt, wo die Finanzbranche schläft, mhm. weil die meisten sind zu, weiß nicht, ob sie keine Lust haben, ob sie faul sind, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie auch einfach natürlich ein bisschen Sorge haben, weil man hat ja als auch Finanzberater zum Beispiel eine hohe Verantwortung dem Kunden gegenüber. Und dann ist man vielleicht lieber Nummer sicher bei dem, was der Wissenschaftler sagt. Ähm, da finde ich es aber unglaublich wichtig, auch mal weiterzudenken, weil wir haben eine Zeit, in der viel passiert, in der sich viel auch, ich sag mal, Grundlagen ändern. So die Prämissen unserer, unseres Wirtschaftssystems ändern sich ja auch aktuell sehr, sehr viel was Digitalisierung angeht, was Entfremdung von Arbeit angeht. Bei Uns passiert ganz, ganz viel. Ich glaube, die nächsten Jahrzehnte werden super spannend. Allein, um es zu betrachten, als Unterhaltung kann man fast schon sagen, Es wird sicherlich auch teilweise dramatisch werden. Ähm, deswegen ist es umso, wichtig, dass, umso wichtiger, dass wir was auch tun, dass wir mitgestalten. Ähm, genau, das heißt, Nachhaltigkeit auf, den, auf der Börse ist tatsächlich sehr kompliziert. Es gibt meiner Meinung nach, das bin ich der Meinung, dass es gibt eine leichte Wirkung auf jeden Fall. Ich persönlich, das ist meine Meinung, das überlasse ich aber auch jedem selbst zu urteilen, ich finde, dass diese leichte Wirkung nicht ausreicht. Wir werden da ein sehr großes Problem reinsteuern und deswegen beschäftige ich mich hier mit Impact Investing, weil ich sage, da ist wirklich eine Chance, was zu tun.
0: Warum ist es denn, du hast gerade schon angesprochen, dass Finanzberater vielleicht da auch ein bisschen das Risiko scheuen? Warum ist das so? Weil Ich meine, es ist ja schon so, dass dieses ganze Nachhaltigkeitsthema ähm, immer größer und größer wird, zu Recht natürlich auch, und in vielen Unternehmen reinkommt. Das heißt, man könnte ja sagen, wenn wir jetzt vielleicht das Thema irgendwie erneuerbare Energien nehmen, dann ist es doch schon absehbar, dass das einfach auch ein Thema der Zukunft ist. Warum besteht trotzdem so diese Angst, okay, wenn wir da jetzt rein investieren, dann könnten wir fehlen.
1: Um. Das ist, ja, im Prinzip kann man da mal auf die Markteffizienzhypothese eingehen, da will ich gar nicht so tief reingehen. Das ist im Prinzip ein Nobelpreis, der in den 70er Jahren vergeben wurde, an Eugene Pharma zum Beispiel, unter anderem. Das ist genau das, woher sich dieses Wissenschaftliche investieren, worauf sich das beruht. Das ist die Wurzel davon. Und im Prinzip, der Vermittler, der sich der das kennt und deswegen nicht in erneuerbare Energien spezifisch investiert, der handelt absolut logisch. Weil diese, diese Hypothese sagt letztendlich, dass alle Informationen ist bereits im Moment in die Börsenkurse eingepreist zum Beispiel. Das heißt, der Fakt, dass wir wissen, erneuerbare Energien werden unglaublich wichtig, der schickelt sich jetzt eben schon wieder. Das heißt, es ist bereits geschehen. Das heißt, man kann gar nicht mit dem Kapitalmarkt, das, das Denken sie dann halt, und da sehe ich teilweise, habe ich eine andere Meinung, nicht im Vorhinaus gestalten, weißt mhm. du, dass man mit dem Kapital nicht vorbestimmen kann, was passiert, sondern eigentlich immer nur folgt.
0: Okay, verstehe. Gucken wir uns mal ähm, die Seite an, des, äh, eures Kunden in Anführungsstrichen. Also, angenommen, ich komme jetzt zu euch und sage, ich würde gern ähm, nachhaltig investieren. Was würdest du mir dann raten? Was sollte ich machen?
1: Ähm, als allererstes würde ich dir raten, sowas wie Einnahmen- und Ausgabenüberschuss zu betrachten bei dir selbst, weil bevor man investiert, ist es super wichtig, erstmal Transparenz in die eigenen Finanzen zu bekommen. Ähm, dann, also, sind ganz die ersten Schritte haben erstmal fast nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Mhm. Dann Stichwort auch Banken und Kontomodell. Da ging unser letzter Post zum Beispiel drüber, dass es äh, super sinnvoll ist, nicht irgendwie ein Girokonto zu haben, wo das Gehalt reinkommt und dann gehen da alle Ausgaben aus und man weiß eigentlich nicht, was da passiert, außer dass es mal ein bisschen mehr wird, mal wieder ein bisschen weniger. Das heißt, da ein bisschen System reinzubringen. Ich finde, das sind, wenn man sich mit seinen eigenen Finanzen beschäftigt, immer die ersten Schritte. Und gar nicht das Investieren selbst, sondern einfach es zu lernen, dass man monatlich erstmal spart auf einem Tagesgeldkonto, was auch immer. Und dass man dann, wenn man merkt, hey, ich kann das, es funktioniert, dann fängt man an zu investieren.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es zwei große, ich sag mal, Parameter, die man abfragen würde jetzt als Ingenieursprache. Ähm, einmal, also für mich ist die Nachhaltigkeitspräferenz, das, das ist ja auch zum Glück seit, also ab 2022 ist das ja auch in der Vermittlerverordnung drin lautet von der EU gefordert, dass Vermittler ähm, ja, das abfragen müssen, das heißt, sie können sich nicht mehr gegensträuben das heißt, wie nachhaltig ist dir wichtig, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich überhaupt, da gibt es natürlich auch die verschiedensten Verständnisse und das zweite Parameter ist die Risikoneigung. Da geht es dann darum, gerade wenn man sich auf der Börse bewegt, die schwankt natürlich hoch und runter und das kann natürlich auch mal auf den Magen gehen. Ich meine, Telekom-Bubble, da gibt es viele, viele Menschen, gerade unserer Elterngeneration, die haben damals sehr viel Geld verloren und die tasten den Aktienmarkt in ihrem Leben nicht mehr an. Das heißt, das Risiko was Investieren absolut inhärent hat, muss man managen. Mhm. Und da mhm. fragt man eben die Risikoneigung ab, da schaut man auch, wie, wie alt ist der Mandant, wofür, wofür spart er eigentlich, ist das wirklich für die Altersvorsorge, hat 40 Jahre Zeit, dann können uns die Schwankungen unterwegs eigentlich egal sein praktisch. Das heißt, das sind so die Sachen, die ich ja, am Anfang betrachten würde.
0: Okay. Würdest du sagen, dass wenn man nachhaltig investiert, dass die Rendite unter Umständen kleiner ist? Es ist ja oft so... Ähm oder generell, wenn wir uns irgendwie so diesen gesamten Kosmos von, von Unternehmen auch anschauen, dann haben wir auf der einen Seite ja die kommerziellen Unternehmen, die eben ähm, profitorientiert sind und dann ja nachhaltige und soziale Unternehmen, die eher wirkungsorientiert sind. Kann man das Modell sozusagen, das ist kein Modell, aber also diese zwei Gegensätze in Anführungsstrichen ähm, auch auf die Finanzwelt übertragen oder ist das dann eigentlich egal, weil im Endeffekt, ich investiere ja genauso, egal in welchen Markt sozusagen, das eine hat einfach nur einen Impact und das andere nicht oder nicht in dem Sinne zumindest.
1: Mhm. Ähm, ich würde da einen Punkt zu machen und zwar das nachhaltigen Impact und renditisch, ich finde das sind keine Gegensätze. Ich finde, das sind zwei komplett getrennte Dimensionen. Das heißt, man kann sagen, hey, ich kann einen Business Case haben. Das heißt, ich kann irgendwo Geld generieren. Und ob ich einen nachhaltigen Impact machen habe, das hat damit erstmal gar nichts zu tun. Kann ich, je nachdem, was ich mache, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mich mit Impact Investing beschäftige und das in die Welt bringe, dann ist das sicherlich ein Case, aber eben auch ein nachhaltiger Impact. Wenn ich stattdessen sage, ich verkaufe äh, Socken auf Amazon, weil das irgendwie ein schön skalierbares System ist, ist es genauso ein Business Case, aber eben nicht nachhaltig. Das heißt, ich würde das ich denke nicht, dass da unbedingt eine notwendige Korrelation zwischen den beiden ist. Wichtig ist es dabei eben, dass, und da kommen wir ja Richtung Politik, dass die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass ausreichend nachhaltige Business Cases auch wirtschaftliche Business Cases sind. Mhm. Da sind wir dann beim Thema zum Beispiel CO2-Preis. Wenn der CO2-Preis CO2 -Preis sehr hoch ist, dann werden ja auf einmal ganz viele Business Cases, die vorher nicht wirtschaftlich waren, werden wirtschaftlich. Mhm. Und da ist es super wichtig, dass das wirtschaftliche Rahmensystem, das, das, äh, die Legislative im Prinzip auch die Regeln, die Spielregeln festsetzt. Und das so viel zur Rendite und zur Nachhaltigkeit, was man da erwarten kann. Wenn man sich auf, auf der Börse jetzt bewegt, ähm, das kann man da, wie kann man es da schon sagen? Es gibt ja viele Leute, viele Studien, die haben sich damit beschäftigt, ob man mit nachhaltigen ETFs zum Beispiel schlechter performt als mit nicht nachhaltigen ETFs. In der letzten Zeit hat man das sogar tendenziell nicht, also man hat sogar tendenziell leicht outperformed. Mhm. Ähm, das passiert immer, wenn im Zeitraum, den man betrachtet, mehr nach, also im Prinzip, wenn der Mindset von den Menschen nachhaltiger geworden ist. Das heißt, am Ende dieses Zeitraums sind die Menschen überraschend nachhaltiger, als man am Anfang gedacht hätte. Dementsprechend hat sich das Interesse von Konsumenten, aber auch von im Prinzip Regierung, das ein Abbild von den Wählern ist, hat sich verschoben mhm. und dadurch sind Kurse gestiegen, die man am Anfang vielleicht nicht erwartet hätte, dass sie steigen. Das heißt, die Information ist neu, Stichwort Markteffizienzhypothese, sie war am Anfang gar nicht eingebeißt, weil sie eben neu dazugekommen ist. Das heißt, in so Phasen kann man outperformen, das ist in den letzten Jahren leicht passiert. Rein wissenschaftlich investierenmäßig müsste man antworten, dass es langfristig eine ganz minimale Unterperformance gibt. Aber da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich einen Mensch zum Beispiel bei mir sitzen habe, der, ob ich dem jetzt 7% Rendite oder 6,9% Rendite gebe, das macht so erstmal gar keinen Unterschied. Viel wichtiger ist es dann, dass man mit anderen Stellschrauben beschäftigt. Zum Beispiel, wie viel man überhaupt spart, wenn man es schafft, irgendwie 25 Euro im Monat mehr zur Seite zu legen. Oder wenn man es schafft, Produktkosten, weil wenn man irgendwo investiert, hat das ja auch immer Kosten, dass man die niedrig hält. Das sind viel größere Hebel, das ist diese kleine Prämie, die vielleicht einen Abzug geben könnte mit nachhaltigen Filtern drauf. Ähm, aber ja, die strenge Antwort wäre, eine ganz kleine marginale Unterperformance müsste theoretisch langfristig der Fall sein. Aber in Phasen, wo Nachhaltigkeit mehr, mehr und mehr aufkommt, ist es sogar eine Überperformance.
0: Okay, cool, danke. Gute ähm, Botschaft. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir ähm, ja einmal ein bisschen zu dir kommen. Du hast ja eben schon gesagt, du bist eigentlich Maschinenbauer oder gelernter Maschinenbauer. Woher kommt dein ähm, Interesse? Also ich meine, das Interesse für Zahlen ist sicherlich von vornherein da gewesen, aber es ist ja dann doch noch mal ein bisschen was anderes, ob ich mich in den Finanzmarkt oder im ja, Maschinenbusiness auseinandersetze damit.
1: Ja, wobei am Ende Maschinenbau hat man auch keine Zahlen mehr vor sich, sondern ja, okay. nur noch X und Y und okay. Alphas und <lacht> ähm, Ja, woher kommt das Interesse? Also ich bin persönlich für mich... Einfach sehr, man könnte sagen, impact-driven. Das heißt, mir ist es super wichtig, dass ich an was arbeite, wo ich einen Zweck drin sehe, einen Sinn drin sehe. Und das habe ich als Ingenieur versucht. Ich, ich persönlich fand das Thema Raumfahrt sehr spannend. Natürlich Richtung Klimawandel nicht unbedingt der beste Case. Aber ich finde, ich find, der Grund, warum ich mich Klimawandel so interessiert, oder Klimaschutz, ist der, dass ich das Leben selbst, aber auch Intelligenz, Kultur, Zivilisation, was wir als Menschen so aufgebaut haben, ich finde, das sind zwei sehr, sehr wertvolle Dinge. Und ich finde, das sind so zwei der wertvollsten Dinge, die wir eigentlich haben. Und dem habe ich mich verschrieben, dass ich da für Erhalt letztendlich sorgen will. Und mit Raumfahrt habe ich mir gedacht, na gut, wenn wir auf dem zweiten Planeten sind, falls mit der Erde mal was passiert, haben wir zumindest so ein Backup. Das ist wie so, eine, so ein Speicher auf so einer Festplatte, die man sich irgendwie in der Hinterhand hält. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr langfristig gedacht, weil bis mal so ein Meteor Richtung Erde fliegt, dauert ein bisschen.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe dann für mich einfach gemerkt, einerseits... So viel simulieren, den ganzen Tag vorm Rechner sitzen und irgendwelche, äh, keine Ahnung, Flugzeugteile, sonst was simulieren, das ist nicht so wirklich spaßig, das ist eine sehr, sehr trockene Arbeit. Und vor allem, und das ist das, was mich dann letztendlich bewogen hat, mal weiterzuschauen, weiterzudenken, mich hat es ehrlich gesagt aufgeregt, dass man als Ingenieur tausende von top ausgebildeten Leuten hinsetzt und die versuchen, am Auto nochmal 5% Gewicht zu sparen, mhm. damit es im Prinzip CO2 effizienter sein kann. Aber, was verkauft sich besser? Ein 5% CO2-effizienteres Auto oder ein Auto mit einem fetten Massagesitz drin, mm. den man dann einbauen kann, weil man das Gewicht spart. Oder weil es noch ein bisschen schneller beschleunigt, weil man ein bisschen mehr Power reinhaut. Das hat mich einfach aufgeregt, dass ich das Gefühl habe, es ist wie so ein Tropfen auf dem Fass und da ändert nichts, oder so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und ich bin am Ende meines Studiums dann auch Richtung ein bisschen BWL und Management gegangen, weil ich dachte, gut, der Ingenieur ist das ausführende Organ und weiter oben sind halt auch die entscheidenden Organe. Und dann bin ich einfach noch einen Schritt weitergegangen und habe mir gedacht, na gut, wer ist denn, wer treibt denn alles an? Und das ist eben auch Kapital. Kapital ist Treiber. Den Spruch hört man ab und zu mal. Der Finanzmarkt letztendlich gibt Kapital an die Dinge, die passieren sollen. Und da finde ich jetzt mein Hebel viel größer, wenn ich es schaffe, das Kapital so zu allokieren, dass Menschen auch an den Dingen arbeiten, die ja, letztendlich uns voranbringen und nicht den Massagesitzsessel, der dann ein bisschen bequemer noch an die Schultern massiert beim Autofahren.
0: Ja, das stimmt. Ja, Stichwort Kapital. Ähm, wie finanziert ihr euch? Ihr seid ja keine Bank. Ähm, ihr beratet ja. Das heißt, wie, ja, wie finanziert ihr euch?
1: Das Schöne ist, aktuell haben wir gar nicht so viele Ausgaben. Bis jetzt das wachsen ist immer gut. Auf. Ja, genau. Also, ich finde es auch krass. Ich hatte neulich jemanden kennengelernt, die haben, äh, die haben ein, ein Getränk letztendlich äh, auch auf den Markt gebracht. Und die haben natürlich riesen Ausgaben. Die, die produzieren das Ding erstmal, haben dann irgendwie 1,60 Euro pro Dose erstmal. Das müssen sie erstmal wieder reinholen. Das Schöne ist, ich oder wir, wir sind ja mittlerweile zu zweit auch, also ich habe mittlerweile noch den Kai dazu dazugewonnen. Ähm, wir arbeiten ja letztendlich mit Wissen. Und das Wissen sammeln wir, das L Wissen geben wir weiter. Unsere Kosten sind letztendlich ähm, organisatorische Kosten, dass wir uns äh, ins Vermittlerregister und so weiter eintragen können. Ähm, unsere Zeit natürlich, aber ja, meine Zeit aktuell, <lacht> da gebe ich wohl nicht den fairen Stundenlohn. Aber das ist das Schöne, die Finanzierung brauchen wir aktuell nicht. Aber es wird dann auch der Punkt kommen, gerade wo wir noch ein bisschen überlegen, wie können wir unsere Arbeit am besten gestalten. Da kommt dann auch sowas wie eine Academy vielleicht in den Kopf, dass man sagt, gut, wir haben vielleicht ein Portal, wo Leute, die es selber machen wollen, an die Informationen rankommen, weil gerade zu Impact-Investing für Privatanleger, was ein herausforderndes Thema ist, absolut. Es ist nicht einfach, nicht so easy wie ETFs. Ähm, gibt es keine gute Informationen. Ähm, dass wir da wahrscheinlich auch mal irgendwann skalieren müssen, dass wir da auch mal überlegen müssen, wie wir an, äh, an Kapital... Ähm, noch nicht unser Problem. Deswegen aktuell finanzieren wir uns noch gar nicht aus mit unserer eigenen Zeit. Okay.
0: Ähm, was würdest du sagen, ist für dich so die größte Herausforderung jetzt als Gründer explizit in dieser Branche?
1: Die größte Herausforderung in der Branche? Ähm, gute Frage. Also ich denke, es ist einfach mit Menschen zu connecten auf dem Weg und Menschen dafür zu begeistern, sowohl natürlich auf der beratenden oder der beratenden Seite, dass Menschen sagen, hey, cool, das will ich machen. Und wenn man denen sagt zum Beispiel, hey, wenn wir hier Impact-Investing-Elemente in dein Portfolio reinpacken, wirst du mit deiner Rendite vielleicht ein Prozent runtergehen? Das heißt, da ist es wichtig, Menschen, Menschen zu finden und Menschen dafür zu begeistern, warum man es vielleicht doch tun sollte. Viele wollen das natürlich. Ich hatte zum Beispiel neulich eine Mandantin, die war vorher bei einem Berater, der echt einen super Job gemacht hat für das, was er konnte so. Aber sie hat am Ende gesagt, nein, ich möchte das nicht machen, wenn da Amazon oder Apple oben drin sind, selbst in meinem nachhaltigen EDF und die hat einfach gar nichts gemacht. Das heißt, es gibt unglaublich viele Menschen und da bin ich sehr froh drauf. Das heißt, eigentlich beantworte ich gerade die Frage auf die Herausforderung mit der Chance, die ich sehe, dass einerseits die Notwendigkeit, das heißt Klimawandel, Energiewende, wir haben eine Finanzierungslücke von zweieinhalb Billionen Dollar jedes Jahr, um die Sustainable Development Goals zu erreichen, die die UN mal definiert hat, was wir auch tun sollten, wenn wir wissen ja, einen nachhaltigen Wandel erzeugen wollen. Das heißt, der Bedarf ist absolut da. Denn die Menschen wollen mitmachen. Viele Menschen sagen, hey, Nachhaltigkeit ist uns richtig. Wo ist der nächste Biomarkt? wo ist, Keine Ahnung, wo kann ich mit dem Zug vielleicht in die Berge fahren, statt nach Bali zu fliegen? Da gibt es auch schon viele, die das versuchen. Und dementsprechend kommt da eigentlich eine super Chance zusammen. Und die Herausforderung wird einfach nur sein, die Power, die PS auf die Straße zu bringen und Leute mit an Bord zu holen, die mitmachen wollen. Und da bin ich super froh, dass ich mit Kai meinen ersten Partner gewonnen habe, der da mitmachen möchte. Ich bin auch gerade in Gesprächen mit noch zwei anderen Personen, ähm, gerade weil es unglaublich wichtig ist in dem Bereich, wo viele, viele Bausteine sind an vielen Ecken. Allein auch sowas wie Marketing und Startup-Kram. Also es ist jetzt mein erstes Mal, dass ich sowas wie eine Webseite selber gestalten musste. Mhm. Ähm, das ist gar nicht so schwer, wenn man denkt, macht eigentlich Spaß. Ähm, aber es ist natürlich für mich persönlich die Herausforderung, Menschen zusammenzubringen mit verschiedenen Kompetenzprofilen, die sich ergänzen und daraus eben was Größeres machen.
0: Ja, ich drücke die Daumen. <lacht> ähm Wolltest du schon immer Gründer werden oder hat sich das dann so ergeben, weil du die Notwendigkeit jetzt in deinem Business Case gesehen hast?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte nie irgendwie vor zu gründen. Ich würde mich auch jetzt nie irgendwie sagen, ich bin jetzt fancy, fancy Startup-Founder oder so. Ähm, manchmal denkt man sich auch so irgendwie komisches Gefühl gerade, was da eigentlich passiert. Vor allem am Anfang dachte ich auch so, ja, irgendwann muss es ja schief. Irgendwann werde ich wahrscheinlich <lacht> irgendwo auf den, auf den Stein beißen oder wie man sagt. Aber keine Ahnung, bis jetzt läuft super gut. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und mein Weg war am Anfang der eigentlich, dass ich sagte, ich wollte als Ingenieur eben mitarbeiten an den großen Projekten, irgendwie bei den, keine Ahnung, Ariane, bei der Entwicklung oder bei irgendwelchen Marsprojekten. Das hätte ich sehr cool gefunden. Und da selbstständig was zu machen, dafür muss man die heißen. Das ist nicht jeder.
0: Ja. Okay. Dann ähm, ja, habe ich noch eine letzte Frage, die stelle ich immer am, am Ende. Ähm, hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert in deiner Arbeit?
1: Um, richtig coole Frage. Ähm, bei mir ist es nicht eine Person. Ich bin jemand, ich, ich lese relativ gerne gu gute Bücher und es gibt ein paar sehr, sehr gute Bücher aus den verschiedensten Bereichen von Impact Investing-Reportagen, äh, die so langweilig sind, dass sie kaum jemand lesen würde. Äh, bis zu aber auch Spiritualität. Wenn ich mir den Eckart Tolle angucke, ich finde, das sind so ja, kraftvolle Bücher, die so viel drinstecken haben. Ähm, das heißt, Puzzle mir in meinem Kopf einfach so ein Weltbild zusammen aus den schlauen Sachen, die Menschen sagen, die vermutlich schlauer sind als ich. Ob es zum Beispiel Har Harari ist, das ist ein israelischer Autor, der hat auch super gute Bücher geschrieben. Das heißt, Vorbild ist für mich das Weltverständnis, was ich aus so Menschen ziehe, mhm. plus mhm. die Werte, die mich nebenbei antreiben.
0: Okay, perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Dann, äh, ja, vielen Dank, Nick, für die spannenden Einblicke und deine Zeit.
1: Ja, super gerne. Und wenn ich noch eine Abschlussmeldung geben darf. Sehr gerne. Ähm, was mich neulich schockiert hat, als ich gesehen habe, dass laut einer Umfrage vom Bankenverband 84% Prozent der Menschen nicht wussten, was nachhaltig investieren ist. Und das ist super schade, weil ihr müsst wissen, mit eurem Kapital wird viel bewirkt, ob ihr das wollt oder nicht. Wenn es auf der Bank wirkt, bewirkt die Bank was mit eurem Geld. Und was die Banken mit eurem Geld tun, macht teilweise keinen Spaß. Ich glaube, seit Ende 2015 mit der Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens haben die weltweiten Banken 1,9 Billionen Dollar für fossile Brennstoffe finanziert. Und wenn man dann sieht, na gut, zweieinhalb Billionen für die UN-Development-Goals. Das Geld ist ja fast schon da, so ungefähr. Ja. Wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Es führt keinen Weg vorbei. Und es ist super, dass zum Beispiel eine Bank in Deutschland jetzt insgesamt 11 Milliarden in erneuerbare Energien investiert hat. Aber es ist einfach nicht super, dass auf der anderen Seite allein 2019 die Banken in Deutschland nur 12 Milliarden in Industrie, die mit Waffen zu tun hat, investiert hat. Das heißt, da steckt unglaublich viel Kraft. Die Zahlen sind gigantisch. Und wir haben die Chance, das eben mit zu beeinflussen, indem wir einfach eine, ein Commitment, eine Meinung abgeben. Und es gibt Lösungen dafür, ob es mit Impact Investing ist, ob es allein mit einem Bankwechsel ist. Tomorrow Bank zum Beispiel, nachhaltige Bank, die eben euch verspricht, dass ihr das nicht tut. Ihr könnt auf der Website von denen einsehen, was mit eurem Geld passiert. Deswegen mein Appell, bitte, 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 beschäftigt euch mit dem Thema. Man weiß gar nicht, was im Hintergrund eigentlich damit passiert.
0: Ja, super, vielen Dank.
1: <lacht> Danke, Isabel.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut.